Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Siempre que hay un movimiento adverso importante, los que operaron mal, bajo malos análisis y malas decisiones, buscan razones para comprender qué salió mal. Las excusas son múltiples y solo eso, excusas. La realidad, una sola respuesta. Por una u otra razón, operaron terriblemente mal, fatídicamente mal, y el culpable es solo uno, ellos mismos. Si quieren ver un culpable, mírense al espejo. Artífices de su propia destrucción, sea por incompetencia o aún peor, por sesgo. En muchos casos, con una incapacidad patológica para la adaptación a los cambios en la coyuntura de los mercados, una falta de adaptabilidad que el mercado nunca perdona. Bienvenidos al episodio número 105, Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes y si les gusta el podcast recuerden poner un review en iTunes y hacer me gusta y retweet. Durante los episodios de este podcast, en muchas ocasiones, quise advertir sobre los efectos de una corrección importante, incluso llegando al término de retimiento que puede pasar. Eh, si bien es raro, porque los mercados siempre están diseñados para ir al alza. Si uno no atendía los riesgos eh, eh, inherentes al mercado, si uno subestimaba eh, al mercado, este no lo iba a perdonar ni tendría piedad. Ahora, los que me escuchan de Argentina tienen una idea de lo que es actualmente una corrección de verdad, de lo que es una crisis económica de verdad y de lo grave que es acercarse al mercado con una actitud soberadora y soberbia. Eh, durante bastante tiempo, incluso antes del podcast, es decir, casi toda mi vida lo he hecho, siempre decía, muchos no saben lo que es una verdadera eh, corrección. Bueno, ahora los que están en Argentina saben cómo es una verdadera corrección. Y tengo una mala noticia. Esto no es una corrección de verdad. Porque es algo local de Argentina. Si el mercado americano estuviera en corrección brutal, ahí sí sabían lo que es realmente una corrección de verdad. Me... me me es chocante ver a pseudo profesionales PhD decir, no, los bonos están a precio de default. Flaco, ¿no? Que vos operabas en el 2008. A precio de default estuvieron en el 2008. En 2008, donde operabas eh, el equivalente ahora del AI24, operaba a 17 de paridad. 17 de paridad. Y está a 99, 98 de paridad. Ahora no me acuerdo cuánto. Y vos decís que es precio de default. Qué ganas de hablar pavada, por el amor de Dios. Solamente eh, eh, esa actitud soberador y soberbia que tiene ese muchacho realmente es increíble. Uno no se vuelve un empomado accidentalmente, lo decide como destino por su accionar erróneo. Sea incapacidad, negligencia o soberbia, el que pierde mucho en el mercado lo hace por propia decisión. Y si no sabía lo que estaba haciendo, también fue decisión de él asumir riesgos que no estaba listo para enfrentar. Cuando algunos quedan atrapados en una cartera eh, tóxica, una cartera que más que eh, manejar queda al borde de tener disponible una sola estrategia, esperar y rezar, el comportamiento de estas almas bursátiles en pena se puede explicar con las cinco etapas del duelo o la muerte que había tratado alguna vez. Tópico que ya había eh, tratado, las cinco etapas del duelo según la psiquiatra Kubler-Ross hace años son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. La primera vez que mencioné este tema hace ya un montón, dije que lo iba a volver a revisitar y bueno, se dio. En la primera etapa, la negación, 
La primera reacción es negar la realidad de la noticia devastadora. El inversor que de golpe ve que la inversión no sale como esperaba, piensa que es solo una tormenta. Excusas siempre hay, tienen para elegir. En estos últimos días, algunos profesionales, entre comillas, quisieron imponer la teoría, y de hecho le impusieron, la teoría de que la corrección argentina y la nueva corrida cambiaria era pura y exclusivamente por la explosión del caso de corrupción de los cuadernos. Como si unos cuadernos o sus fotocopias pudieran destruir al mercado y a la economía. Similarmente, sobre el fin de semana, eh, era el tuit de Trump sobre tarifas a Turquía en medio del sell-off. Nadie se preocupó en revisar, por ejemplo, en el caso de Trump, qué tan importantes son las exportaciones de acero de Estados Unidos para Turquía. Todos esos analistas fundamentales que pululan por ahí y ninguno, ninguno amateur o institucional se preocupó por chequearlo. Si bien Turquía es el octavo mayor país en términos de producción de acero, exporta a Estados Unidos solo el 5,5% de sus exportaciones totales totales, no de acero, no solo de acero. De hecho, Estados Unidos es el quinto país en términos de eh, país al que exportan. Le exportan más hasta Irak. En ambos casos, Argentina y Turquía, la corrección no se da por una noticia, sino por las debilidades de, de, de crisis económicas en proceso. ¿Pueden ser gatillo las noticias? Sí, totalmente. Cualquier cosa puede ser gatillo. Pero es como la, bota, la gota que rebalsó al vaso. Usted puede tener un vaso, es decir, usted puede tener un tanque de agua de 50.000 litros y va a rebalsar con una gota, eventualmente. ¿Un caso de corrupción produce debilidad del dólar? ¿Sell-off brutal del mercado? ¿Crisis económica en Argentina? Pues no. Ojos con los vendedores de humo. Por ejemplo, el viernes el sacerdote Vudú insistía que había un rumor surgido de un banco exterior sobre las necesidades financieras de Argentina. Eso es falso. No hubo tal rumor. De hecho, él insistía en eso en referencia al sell-off en el mercado de bonos. Si hubiera sido así, el sell-off debería haber sido muchísimo más fuerte en el mercado internacional que en el local. Y fue lo inverso. En el mercado internacional los bonos ciertamente caían, pero no había muchos vendedores. Y bonos como el centenario se consideran a precios similares a días anteriores, mientras que el mercado local había pocos compradores en un mercado netamente vendedor. La presión vendedora en el mercado local era brutal. En el mercado internacional machiaba precios y no tanto. La diferencia es crítica porque demuestra que es un problema netamente local. Un mercado ultrapedaleado. ¿Se acuerdan lo que dije la otra vez? Faltaba reviente de caución, pero reviente de verdad. ¿eh? De cerrame la posición o traeme guita. Yo no sé si fue reviente de cauciones o no. Lo que sé que mucha gente que había sido asesorada por delincuentes que los convencieron en comprar bonos a 110 de paridad. Porque, le, eh, ¿cómo era que decían? Eh, el spade, no me acuerdo qué, ahora me, me olvidé el término, lo uso tampoco que hasta me lo olvide. Eh, no era el carrito, era el otro, la compresión de spades, que alguna vez lo hablé, lo hablé en algún podcast. Que la compresión de spades, que vamos a atender al país de, de Montoto. ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda? Con ese verso, el sacerdote vudú, etol, todos los delincuentes. Eh, supuestamente profesionales, convencieron a la gente de, por un lado, correr riesgo cambiario, porque no, el dólar ya subió. Y cada vez que lo decían, les rompían el orto de nuevo, flaco. 
¿Qué carajo tienen en la cabeza? ¿Qué, ¿Que en algún momento se te va a dar? Y en bueno lo mismo, ¿no? Pagá, Rick no sabe un carajo, la paridad, ¿a quién carajo le importa? Ahí tené a quién carajo le importa la paridad. Me acuerdo que una vez el Cheto rompía las pelotas con el Dica, me quiso apurar cuando todavía interactuábamos, y me dice, ¿y cuánto debería valer para vos el Dica? Estaba 115, le dije 70. Estaba 115 y le dije 70. Y están los tweets en Twitter. Son en el mercado de CDS, de Cody Default Swaps, una fuerte suba en el eh, mercado internacional, obviamente, porque acá no se negocian, pero porque no había vendedores. El día anterior, el jueves, apareció un vendedor, un vendedor solo, que si bien no tenía cantidad de contratos, por un acuerdo que hizo con el banco emisor, permitió vender por compensación los CDS y lo frenó un rato. Cuando dejó de vender, ese, ese, hubo esa venta puntual, empezó a subir un poco. No mucho porque había aparecido un vendedor. El viernes no había vendedores. Entonces, todas las operaciones que se hacían, se hacían para arriba. Cody Default Swap, a nivel récord, desde que reaparecieron. Recuerden que con el default selectivo del R15 del 2015, que fue, creo que fue paradójicamente, o el 2014, creo que fue el 2015, entramos en default selectivo y se activaron todos los CDS, se compensaron todos y no operó hasta el 16. En, la nueve, en el nuevo avatar de los códigos default swaps está en el nivel más alto que ha tenido. El riesgo país no interesa. La mayor parte de los que dicen, ay, mira el riesgo país, ni siquiera saben cómo está compuesto. El riesgo país sube si los bonos bajan. Es decir, es como una regla. No, no voy a entrar en cómo funciona el, riesgo, el índice de riesgo país, porque en realidad es un índice, es varios de hecho. Eh, Pero en realidad es eso. Entonces, si el mercado de bonos se hace mierda, uno dice, ah, bueno, pero es riesgoso. No, puede ser un sell-off y no haber ningún tipo de riesgo, como pasó eh, en la crisis del 2008 en Argentina, cuando hicieron mínimo los, los, bonos en, eh, los bonos en general, pero particularmente los bonos en dólares. Básicamente era un default, default y default, según el riesgo país. Y los que default swaps no se movían tanto. ¿eh? Si bien subieron en un momento y estuvieron muy caros, realmente no había riesgo default. Pero... El riesgo país es un indicador procíclico. Te dice que no hay riesgo cuando pagas boludeces mucho más arriba del valor terminal y lo más probable es que pierdas guita y cuando baja no es garantía de que sea más riesgoso, sino puede ser solamente que hubo una corrección. El epítome de la fase de negación fue uno de esos profesionales, millennials, que de profesionales no tienen absolutamente nada, que escribió en Twitter y cito, Hasta el lunes apagué el monitor, escribió, a las 11.07 de la mañana del viernes. Y vos sos un profesional del mercado, hijo de puta. Hasta el lunes apagué el monitor. Vos tenés que estar ahí. Hubo cantidad de negocio en Turquía. De hecho, hasta lo dije abiertamente. Es decir, los trades que se podían hacer en Turquía. Le, le dabas puts, ¿sí? contrato de, de opciones de venta. De última, que te, te ejercían y te encajaban el ETF de Turquía en mínimos desde el 2008. De hecho, hay un soporte que básicamente es, es la misma zona, alcanzó la misma zona en el 2008. Eh, peor caso ese, mejor caso, agarras y cerras con ganancia. Es decir, yo estaba con gripe, eh, medicado y medio oído y hice do, dos vueltas. Era guita gratis, pero no. El profesional decía, hasta el lunes, apagué el monitor. Flor de profesional. En la segunda etapa, la ira, 
Cuando ya no es posible ocultar o negar la situación, comienza a surgir la realidad de la pérdida y su consecuente dolor. ¿Por qué yo? No es justo. ¿Cómo puede pasarme esto a mí? Porque sos un pelotudo. Derivado en la externalización de esa ira contenida, vimos a medida que el mercado caía, las peleas y ninguneos entre el lado y sobre todo. Si ustedes siguen Twitter, van a ver que en los últimos días, cuando el mercado se empezó a debilitar, y en particularmente el jueves y el viernes, hubo cruces varios entre el lado y por qué el mercado se achicó. Con un cruce entre el sacerdote vudú y bojiano como main event, el hambre y las ganas de comer, el triunfalismo del que la vio... Y la entrega del Toider sufrido. En esta esquina, el Toider sufrido. Germán Fermo. Y en esta esquina, Miguel Bogiano, el que la vio. Bogiano no pega una. No pega una. Que se le diera esta, no cambia esto. Obvio que la que se le diera la iba a festejar a los cuatro vientos. De hecho, me acuerdo cuando en el balance anterior de Tesla dijo, no me acuerdo que había que le salió como el orto. Es una máquina de perder guita, pero claro, últimamente, aunque sea, aunque sea, y eso lo pone en un nivel superior a Fermo y todo lo demás pelotudo, aunque sea en determinado momento, hace unas semanas, dijo, flaco, hay que vender bonos. Aunque sea tuvo esa visión en un momento, por más muerto que sea, evidentemente está en un escalón superior al trader sufrido Fermo que te dice, ah, no, mirá. Yo aguanto, ¿ok? Este comportamiento se da en mercados como el actual, cuando los ánimos están caldeados, pero en todos estos cruces parece que lo que importa es el ego propio. Te lo dije, ¿viste que te lo dije? Y no el mal que se les ocasionó a los clientes y seguidores. Prácticamente todos los opinólogos profesionales este año están como mínimo 30% abajo en dólares en Argentina y algunos más del 60% o incluso peor. ¿De qué carajo estás opinando? Ira, ¿de qué ira me hablas? ¿Por qué no se van a cagar? ¿Dónde está la responsabilidad del que emite una opinión de mercado? Impunidad total. ¿Cuántas veces he dicho yo que cada vez que nosotros ponemos un gráfico decimos algo en internet, si tenemos cierta cantidad de seguidores y nos toma gente, para bien o para mal, como referencia, tenemos una responsabilidad? Pero impunidad total. En la tercera etapa, la, negoci la negociación, surge la esperanza de posponer o retrasar lo inevitable. Se busca una ilusión, un trato imposible con el poder superior, el mercado. Si rebota un poco, ¿qué hubiera pasado si sí, hubiera hecho tal cosa o la otra? Cualquier ilusión, construcción mental para esquivar la realidad. Flaco, la cagaste. En algún grupo de autoayuda de Facebook, alguien consultaba en medio de su preocupación sobre BMA, Banco Macro Sur, y las pérdidas que tenía. Uno va y le contesta, ¿cómo vas a vender barato? Esta es la situación en la que se hace la diferencia. Increíble. Ese comentario sería válido. ¿sí? Obviamente sería válido. O si sea, hay una verdadera posibilidad de rebote primero. Y solo sirve si uno compra en el mínimo. No si está 50% abajo. Flasco, vos estás 50% abajo y tenés que... Tiene que subir el 100%. ¿No entienden eso? Vos estás 50% abajo y tenés que subir el 100% para que estés neutro. Neutro. Me acuerdo cuando suspendieron a PGR en ese Andes Energía, Phoenix Global Resources, en el avatar que fuera, ya ni me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, y, y un pelotudo salía, no, hipotecá la casa, pedita, prestada, dale el negocio a alguien, esto es para arriba, que yo. Cuando volvió se hizo mierda y el tipo insistía, no, esto es para el largo plazo. Flaco, está 50 abajo. <coughs> 
Otto en el mismo grupo de autoayuda decía que tenía toda la cartera en stop loss y que no sabía qué hacer. No, papá, eso no es un stop loss porque no lo estás respetando. Es como la falacia del stop loss en base a cierre. Un drawdown, el tipo decía que estaba 30 abajo, un drawdown del 30%, ¿cuánto pensaba ganar? ¿150%? ¿Con el mercado en techos? ¿Y después un rebote débil? ¿En medio de una corrida cambiaria? ¿Y vos con felicidad invertido en pesos? ¿Qué carajo pensaste que iba a pasar? No, flaco, te tenés que dedicar a otra cosa. La inversión no es lo tuyo. O tenés que hacer algo para que sea lo tuyo, pero claramente en este momento no lo es. En la cuarta etapa, la depresión, el doliente comienza a comprender la certeza de la muerte y expresa un aislamiento social, siente tristeza, miedo, incertidumbre ante lo que vendrá. Hace unas semanas, uno de los profesionales del mercado argentino admitía estar este año 50 o 60% abajo en dólares por el riesgo cambiario excesivo que corrió. ¿Okay? También le habían castigado feo en, en PGR y no me acuerdo en cuál más. Si sí, lo dijo abiertamente. De hecho, eh, la verdad es que no recuerdo exactamente cuánto, pero lo que me acuerdo es que hasta lo gastaron. Decían, este es, y decían el arroba, eh, eh, asesor profesional que está 60 abajo en dólares, creo que era, o 50. Una locura. De hecho, este personaje, el 7 de agosto, escribió, no pego una, boludo, mi peor año incluyendo el 2008. El día anterior... Este personaje escribió, operé mejor el 2008 que este año. Fue el peor de mi vida bursátil. No pegué una. Pero seguís aconsejando vilmente. No hay otra forma de ponerlo. Solo tres días antes de esta depresión operativa, esta persona fogoneaba el mercado por un artículo de Forbes en lo que según él, porque no lo leí y tampoco sé si no era Forbes Opinion, que son artículos que escribe cualquiera, lo manda y por ahí se lo publican, puso... Eran drivers para recomendar posiciones de compra en el país. ¿Sí? Una cierta cantidad de cosas, como la baja y esto, aquello. ¿Eh? Eran drivers para reacomodar posiciones de compra en el país. Todavía después está diciendo, nunca operé peor en mi vida. Vos ya estabas hecho mierda. ¿Por qué seguías fogoneando? ¿Por qué no dejaste de operar, pelotudo? Si estabas operando como el orto. <coughs> Cuando me pasaron ese tweet, ese puto tweet tenía 376 retweets y 950 me gusta. Me acuerdo que en un grupo de amigos yo dije, pero claro, lo único que tenés que decir es que es para arriba, por esto, por aquello, por otro, y te llueven los retweets y lo me gusta. Y ahí te das cuenta qué tan empomado está en el mercado, todo rezando para que vuele. Después vino la depresión. Claramente este último es la fase de negociación este último comentario, pero lo importante es que para ese entonces se había dicho por todos que venía ultra perdedor, este muchacho venía ultra perdedor, más de la mitad del capital en dólares, en dólares, ¿dónde está la res responsabilidad autoimpuesta? Empezá a hablar de otra cosa, habla de fútbol, Lene, no sé, cada vez que hablas pavada la gente pierde guita, pelotudo, porque alguno siempre te sigue. ¿Querés mucha interacción en Twitter? Consejo para todos ustedes. Fácil, decir que va a volar, aunque no sea para sí. Y después, todavía después, entras en la fase de posición y listo. ¿Cuál es el problema? Total, ¿quién te va a decir algo? Sobre el final de esta fase, se jugó en unos futuros, este mismo tipo, escribiendo, vamos a seguir perdiendo plata. Sin palabras. Sin palabras.
La quinta y final fase, la aceptación. Se hacen en esta, se hacen las, las paces con esta pérdida, permitiéndonos una oportunidad de seguir adelante. Se llega a un acuerdo con el acontecimiento trágico gracias a la experiencia de la depresión. La fase que resume, la fase, perdón, que resume esta fase final es todo va a estar bien, todo va a mejorar. Todo este proceso de catarsis del empomado nos lleva a una instancia de aceptación para poder seguir adelante, para aprender del error. El problema, el problema es que no aprenden, se niegan, son capaces de realmente cerrar el círculo. No, son totalmente incapaces, no lo pueden cerrar ni entender que el problema no es el mercado, sino ellos. Que esto es una llamada de atención, que deberían replantearse la necesidad. Necesidad inexcusable de aprender, de saber lo que están haciendo. El mercado dio múltiples alertas, hubo múltiples caídas. Después te metió un nuevo máximo, sí, después te metió un nuevo máximo. Pero no viste que costó, no viste cómo viene cayendo. Y la tendencia pelotudo, tienen que replantearse la necesidad inexcusable de aprender, de saber lo que están haciendo. La ruleta rusa con el mercado siempre termina con un solo ganador, el mercado. Esta irracionalidad la refleja el sacerdote vudú que más de 30% abajo en dólares, uno de sus clientes le pregunta, ¿cuándo salís de la I-24? Y él contesta, nunca. ¿Me sacan muerto o no me sacan? Flor de profesional, analizaste mal, operaste peor. ¿Y la respuesta cuál es? Aguantar aguantar y tu plan b cuál es que quede para mis nietos fin de cita eso es una cita de ese señor que quede queda para mis nietos what the fuck estoy seguro que tus nietos preferirían que ganaras guita ya que siempre insistí que sos un trader profesional mi querido sherman en vez de hablar pavadas no deberías ganar guita porque te sigo de cerca hace no sé dos años Y no acertás una, hijo de puta. <risa> Fuera de joda. Lo digo de una mano del corazón. Flaco, no acertás una. O mínimamente recomendá bien a tus clientes. Está bien, no ganas guita. Pero, ¿qué? ¿Aguantar? Recordemos que este es un pelotudo que insistió durante meses con manejar un artículo pedorro que todavía está en su sitio que escribió titulado Zapallo, Gensiame la cartera. No te pago para que reces. Se llama así. Y lo, lo hay que hablaba y no, porque el hedge que yo... En él lanzaba una diatriba insoportable, insoportable sobre la necesidad de realizar cobertura de cartera. ¿Y qué hiciste, Sherman? Nada, hijo de puta. Te jugaste hasta la pelota. Metiste la pata una y otra vez. No solo no hedgeaste, sino que recomendabas mantener los activos durante todo el derrape, con pérdidas enormes, y lanzabas alertas que decían, compré más eh, AI24 con sobeantes de liquidez. Es decir, con la guita que le cobras a tus clientes por un asesoramiento pedorro, cuyo foco principal es escucharte a vos desvariar en un webinar pedorro y sin sentido, y recibir alertas que no funcionan nunca, encima... Potencia, flaco, fumatela aunque sea. No la tires a un pozo ciego, la guita. La guita le cuesta a la gente. 
Los que le pagan por asesoramiento a este hombre, a Germán Fermo, mastican vidrio, ¿por qué no pega una, loco? Parece que tuviera tomado píldoras para la locura. Sus análisis son ridículos. A veces me manda algún audio, alguno, cagándose risa, y yo digo, este tío es un idiota. Y no suma para nada perder tiempo escuchando periódicamente a este tipo. El viernes escuché un audio que era... Eh, lo que digo hoy, la catarsis del empomado, una diatriba de por qué el mercado y su cuenta estaban contra las cuerdas mal, ¿sí? por no hablar de los clientes, recomendaciones 50% abajo, y voy hablando pavada, una alerta fue cerramos eh, Banco Macro de Bansud y nos pasamos a Galicia, y el argumento era, total, las dos estaban, están 50 abajo, ¿Sí? porque en teoría había operado las dos, no me acuerdo cómo fue, pero Bansud la tenían seguro, entonces Vendemos Bansud, compramos, compramos Galicia por cuadernos, dijo así. Como si fuera, sí. hágase la luz, por cuadernos. Dejate de joder, hijo de puta. Si un cliente le pregunta, esta es la mejor. Cuando me mataron esa imagen, dije, sos un hijo de puta. Un cliente le dice, ¿tomamos la pérdida de 50? No, 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 no. Vendés y automáticamente compras Galicia. Porque es el mismo riesgo, bajaron igual y no tenés el problema de los cuadernos tomaste la pérdida del 50 abajo, flaco. Y estás comprando Galicia 50 abajo. No hablemos pavada. Necesitas tener Galicia eh, 100 arriba para compensar el 50 abajo de Bansud. No hablemos pavadas. Es decir, es, una, es demencial. De hecho, uno de los últimos trades que festejó y mucho, espero que siga grabando porque tironía el cable. A ver si lo conecto ahí. Eh, uno de los últimos que hizo, que festejó a morir era impresionante, cómo lo festejó era una locura eh, fue, eh, me comentaron eh, lote de Facebook, cuando se derritió compró Facebook, y dice, bueno ahora cerramos, y viste, qué buen trade ganamos 20%, estaba 60% abajo hijo de puta, que una fichita que una uña, es increíble a veces, no me mandan mucho pero cuando me manda audio de Sherman, digo esto no puede ser verdad, es decir ¿por qué carajo le pagan? ¿Ok? Hacer catarsis es bueno, es genial, pero solo si al final del proceso, la aceptación, aprendemos de lo eh, que sucedió, permitiendo que se vuelva experiencia, permitiendo que se vuelva experiencia, aprendiendo del proceso, mejorando y entendiendo algo crítico. El mercado es acerca de oportunidad y paciencia. Trading when it matters. Operar cuando sirve, cuando tiene sentido. Muchos lados y muchas veces me han cargado el trading when it matters, trading when it matters, es un pelotudo, lo repite siempre. No, es algo que tienen que tomar en cuenta. Comprar solo porque hay plata en la cuenta. Nunca es bueno. Hay que esperar la oportunidad. ¿No era mejor comprar en los precios de ahora que en el techo antes de que se derrumbara? ¿No era mejor usar el sentido común? Porque ahora bajó un montón y muchos te dicen, no, el mercado está delicado, hijo de puta. Cuando voy a abrir cualquier gráfico, pero me acuerdo patente de Metrogas, porque en ese momento no podía creer lo que escuchaba. En 60 te decían que Metrogas era el negocio de tu vida. Hoy está 50% abajo, un poco más de hecho. 50% abajo. Y ahora no, y no, el mercado está delicado, viste cómo es el tema de los cuadernos y qué sé yo, y el sell-off. ¿No era mejor que no me hubieras recomendado al público, a mí, a todo, comprar en 60, en 55, en 50, cuando yo te decía, y la tendencia pelotudo? ¿No era mejor ahora que en el techo, antes de que se lo ocupara? ¿No era mejor usar el sentido común? <risa>
Nos vemos. We'll